0: Fazia parte de um gangue de raparigas no Bronx e apaixonou-se pelo judo quando um amigo a projetou para o chão sem dificuldade. Desforçou-se de homem para participar um torneio, mas foi obrigado a devolver a medalha. É a mãe do judo feminino e é graças a ela que os docas como Telma Monteiro puderam ganhar medalhas olímpicas. Esta é a história. Oh, yes, it will. Olá, Fragoso. Olá, Rui. Já tinhas saudades?
1: Muitas. O que sabes sobre judo feminino? Tela então, Monteiro? Não, quer é um, dizer, é um desporto que... Desde que, eu, desde que eu me lembro de acompanhar desporto, é, ou seja, é uma, é uma modalidade que sempre, sempre gostei de acompanhar e lá está, nunca houve uma... Um, e tem havido bastante evolução, até porque uma das primeiras medalhas que eu me lembro é de, é de Nuno Delgado, e por isso sempre gostei muito de Judo e acompanhar, e Portugal sempre teve boas prestações, portanto, uh, não, não. É, um, é até um pouco estranho uh, imaginar que o Judo Feminino nos anos 80 fosse tão, uh, ainda tão uh, primário.
0: Tu nasceste no ano da estreia oficial do Judo nos Jogos Olímpicos judo uh, feminino nos Jogos, Jogos Olímpicos.
1: Poucos dias de, sim, nasci poucos dias depois das primeiras medalhas de judo feminino no, nos Jogos Olímpicos.
0: E de Rusty Kanakogi, o que é que tu conheces? Ou o que é que conhecias antes de começarmos a falar sobre isto?
1: Uh, Nada.
0: Pronto, <risos> é como eu. Portanto, se calhar vamos, vamos, entrar, vamos entrar diretamente e Rusty Kanakogi é o um nome esquisito, ela, ela nasceu Rena Glickman Uh, e neste primeiro áudio todos os áudios que nós vamos ouvir são do mesma, da mesma entrevista que ela deu um, e ela acaba portanto por dar a explicação na primeira pessoa de onde foi buscar o Rusty e onde foi buscar o Kanekogi
2: Well, Rusty Kanakogi is a little bit unusual because Rusty was given to me when I was a child uh, actually I was named after this wonderful dog <laughs> and uh, Kanekogi I got from my husband who's from Japan então, so, uh, Kanakogi é ainda inusual neste país, porque as pessoas me perguntam qual tipo de nome é, e eu falo que é japonês, e eles disseram japonês, e eu disse sim, eu tive cirurgia, então, eu digo, nós chegamos a longo prazo. <laughs>
0: Ponto um da ordem de trabalhos. É, é possível, portanto, quem está a ouvir não está a ver as imagens, nós, nós vimos também o vídeo no, no YouTube, vimos também imagens dela, um, mas percebe-se pela voz, acho que não seria
1: preciso mais, que impõe muito respeito. Óbvio. E alguém que vai buscar o nome, que tem o um apelido no, do, de um cão e, e da forma como o assume, mas toda a sua postura na, na entrevista, só a voz, de facto, é imponente. E é engraçado que ela dá a entrevista com o, o fato oficial da Atlanta, Atlanta 96, não é? Exatamente. E, e portanto, ela é, uma, é, uma, é uma figura imponente visualmente, mas só a voz mete muito respeitinho
0: portanto, ela depois, o pai, o pai de Rusty Karakogi uh, morreu quando ela era na início da adolescência uh, ela tinha, tinha vários irmãos o irmão mais velho que seria o, o ídolo para ela um, Ela estou-se na, na marinha quando, quando não tinha idade para isso não, no exército quando não tinha idade para isso Foi expulso. depois foi para a marinha portanto não estava muito tempo em casa a mãe uh, tinha, de, tinha de se dividir entre vários trabalhos para garantir comida na mesa Portanto, a uh, Rusty Kanagogi, nesta altura lá está, uh, talvez Rusty Glickman, que ainda não era Kanagogi claramente, mas talvez já não fosse Rina, acabava por estar entregue ao bairro onde vivia.
1: Muito engraçada essa, essa parte do bairro da, dela, e vai ser também muito importante para percebermos toda a história. Um, ela claramente era... Líder de gangs, uh, gangues, gangues, não no mau sentido da palavra, mas daqueles bandos, podemos chamar assim, não é? Para, para não ser uma para não ter uma conotação tão, tão, tão negativa, mas uh, bandos de juvenis, de, de, de mulheres no caso, e portanto ela sempre foi uma, uma líder na, na rua, e essa e é muito interessante porque avançando depois, já acho eu, já para o, para, o, para o próximo áudio, que é muito importante a forma como ela entra no judo, vem mesmo as suas raízes da, da rua, são. Uh, importantes para haver um clique mental e para despertar a paixão por, por esta modalidade. Vamos ouvir então, já voltamos.
2: Foi uma questão de entrar quando um amigo mostrou alguma técnica e me pegou E, embora eu do jitabug, que as pessoas podiam se a líder. Eu formei Apaches, <laughs> What a gang! I mean, you know, it was like five of us, well, not knowing who to. We used to fight with each other because nobody had no other gang to fight. You know, when you're an original, yeah, right. and um, this guy picked me up, and I loved. It. I said, "Wow, well, do that again, do it again." And then I did it to him, and we just kept picking each other up. And uh, um, I finally got into a YMCA, and it was myself and 40 men. I can uh, my the guy I was connected with another Y, and uh, the physical education guy at my place convince o outro cara que então eu posso lidar comigo mesmo e eu me lembro de ir para o outro lote e eram todos esses caras não tínhamos uniformes de judô tínhamos que usar uniformes de exército
0: alguma vez tiveste interesse em praticar judo?
2: Quase
1: sim
0: não estava à espera desta, desta, não, não, desta não, à espera dessa pergunta.
1: não não mas por acaso sim e sempre, porque eu sempre eu posso, posso justificar sempre fui um franganito um, magricelas sempre olhei para os outros bullies. No, não 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 que tenha sido muitas vezes alvo de bullying Houve uma fase da minha adolescência onde eu fui assaltado sei lá, quatro, cinco, seis vezes ali num, num espaço de, de anos. Quer dizer, os assaltos, um, uns deles mais, mais violent, violentos até psicologicamente do que outros, mas outros era mais dar um telemóvel, roubar um rádio, uma coisa assim mais menos agressiva, ou às vezes metia na várias, outras não. E portanto aí nessa altura se calhar eu pensava, se eu soubesse fazer um um ipom, um yuko, algumas assim, coisas que que era, era tão mais seria tão mais mais feliz ainda por cima tão franganote, mas acho que seria difícil. Fica -se diferença? Por aí. Bom, em alguns casos claramente, porque uma das vezes eu passei um bocadinho do, dos carretes e claramente fiquei prejudicado dadas as limitações físicas, apesar de ter saído psicologicamente por cima, porque eu senti vingado. Do, Bom, olha, por acaso sinto-me vingado uns anos depois, porque passo pelo meu assaltante todos os dias, todos os dias não, mas todas as semanas cruzo-me com ele. Ok. Né? E está tá completamente perdoado. Um, até porque ele teve uma história de vida bastante... Visualmente dá para ver que tem uma história de vida muito, muito complicada, um, amputado de, de, de uma perna, condições de vida bastante, bastante graves e bastante sérias, mas passo por ele todas as semanas, aqui vem perto de casa.
0: Muito bem. O, eu já agora foi quando estava no quarto ano uh, e que no, no, onde estudava havia três, três atividades extracurriculares. Nós podíamos inscrever uh, judo, balé e natação. Obviamente o balé não era uma hipótese, uh, não foi uma hipótese que eu pus. Eu usei, obviamente, não, não devia ter usado, obviamente, mas uh, sobretudo naquela altura que eu só queria jogar futebol, uh, o balé não fazia sequer parte das minhas, das minhas hipóteses no, no cérebro. Um, judo achei piada porque, porque grande parte dos meus amigos uh, ia para o judo portanto eu cheguei a casa a dizer à minha mãe que, que, achava, que achava e tinha algum interesse a, a, em fazer mas a minha mãe disse uh, cala-te lá Zé Miguel tu vais é para a natação nadar é tão importante, não é? <risos> sim, e de facto uh, devo ter ido a 3 ou 4 aulas porque era a sexta-feira de manhã e, e estar a acordar de, de manhã, não era necessariamente mais cedo, porque se não fosse para a natação ia para, ia para as aulas, mas, mas estar a acordar e estar a fazer a, a mala toda com o equipamento e estar a pensar que ia nadar de manhã e eu nunca fui fazer muito exercício de manhã, sempre fui mais o, o final da tarde e início da noite, acabou por não correr bem. Mas, mas dizer, pronto. Deixa-me só dizer uma coisa,
1: mas acho que na altura da infância, não sei porque, pelo menos aqui na minha, na minha zona geográfica houve uma, uma vaga de pessoas a, a praticar karaté e não e não judo havia havia várias pessoas a praticar karaté algo que também não, nunca me tinha entusiasmado lá porque não era não era desporto olímpico e isso, se calhar era algo que, me, que não despertava tanto interesse se na altura se tivesse se alguém porque o karaté depois houve uma fase em que, me, em que estou a chegar, chegaram a cogitar-me para, para ir praticar ou para fazer uma experiência algo que foi mas eu não, não recusei se me tivesse dito judo se calhar Uh, se foi depois da medalha de Nuno Delgado talvez eu tivesse tivesse tentado Depois,
0: a história da, da Rusty Canacoga, que está, está completamente relacionada com aquilo que nós fomos contando agora, uh, ela provavelmente não teria problemas com assaltos porque além de ser aquela figura, uma figura bastante imponente e ter, ter algum medo e se era assim com não sei qual é aquela atriz cerca de tinha 61 anos nesta entrevista que nós ouvimos, mas sempre foi uma figura assim bastante forte e um, e além de fazer parte de alguém que é chamada Paz estava sempre com uma, ia para todo lado com uma navalha colada à perna, para o que desse e viesse, uh, não foi por ser assaltada como tu que, que apareceu a paixão pelo judo, mas por, uh, por um, como ela contou, por ter sido projetada por um amigo
1: que estava a mostrar apenas o truque. De forma tão fácil, ainda por cima, não é? Aquela estava habituada a lutas, mas tão facilmente foi ao chão, e isso deve ter -se dado um clique no cérebro dela, a dizer, hum, estava de fazer isso, daria-me tanto jeito. E acaba por ser uma, algo
0: pessoalmente somente perceptível, e é algo disto também, que, pronto, todo, todo o crescimento dela e o bairro, e sempre foi uma... Tanto que ela depois acaba por trabalhar também com, com muitas crianças ilustrantes nessas, nessas situações. O Judo acaba por ser um escape, um escape natural para... Hum natural e controlado para alguém que tem muita, que tem violência e adrenalina para soltar.
1: É, isso leva-nos acho eu já para, para o terceiro áudio porque hum, tendo em conta que ela que era ali um, quase uma, uma certa pioneira no Nova Iorque a nível do judo o, 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 o facto dela combater era uma coisa normal, ela vinha da rua, sabia, sabia o que era isso se bem que ela aqui no judo, como ela diz e acho que vamos ouvir isso, havia um código havia uma, uma espécie de ética no combate isso era era bastante importante também para controlar as suas as suas propensões eh, ofensivas.
0: Exato. Vamos ouvir então mais o esse esse áudio é curtinho sobre sobre o facto de, de quantas judocas mulheres havia em em Nova York e que vantagens é que o Judo tinha para ela.
2: In New York there were several other women but they were doing what's called form practice, not fighting. Uh -huh. I was the only one in combat judo and a, a combat was natural to me from coming from the street and you know this was much more controlled and what I liked was e o que eu aprendi foi respeito e que você não tinha de ser um burro, que você pudesse enjoy de contato sem perdoar ninguém.
0: Portanto, estamos a falar de uma era em que o judo feminino praticamente não, não existia, tanto que ela, durante esta entrevista, a certo ponto diz, diz que as mulheres envolveram-se no judo quando ela as envolveu. Portanto, antes dela, mesmo que houvesse, não era, não era de judo de combate ou de contacto, era mais, de, mais performativo. Um, depois, e já lá estou eu outra vez com o depois, <risos> mas, mas o que é que o que é que achas que faz dela claramente, uh, se tivesse de sacar um momento uh, que faz dela que acaba por marcar o, o, o papel relevante que ela acaba por assumir, temos de ir parar ao, ao torneio no IMCA.
1: Sim, é um torneio, esse torneio do, do IMCA é bastante importante, Tanto Nova York, 1959, corrijo-me se estiver errado, estamos a falar de uma de alguém com 24 anos que faz se farsa de homem num dos últimos combates para, hum, e que o treinador vê ali uma, uma oportunidade então para, para lançar uh, Rusty que não, cabelo curto, uh, o, o fato disfarçava uh, as, forma, as formas femininas e portanto conseguiu disfarçar uh, até ao momento da entrega das medalhas. É,
0: porque lá está, ela, ela praticava junto só com rapazes, certo, certo dia há um torneio, ela vai com, a sua, com, as pessoas, com os rapazes com quem estava habituada a competir, disfarça-se de, disfarça de homem, o objetivo era competir sem dar muito nas vistas, a, a equipa já ia ganhar o torneio de qualquer das formas, há um último combate, um dos seus colegas está lesionado, o treinador diz-lhe que ela vai, aquece que vais entrar, pede-lhe para ela ser discreta, até porque na altura o empate seria suficiente mas ela diz que assim que consegui a primeira pega e percebi que conseguia tentar alguma coisa dali não resisti e correu-me bem depois houve a cerimónia de entrega das medalhas e aí um dos organizadores estranhou perguntou-lhe diretamente se era uma mulher e Racine assim, não mentiu e, e diz ainda bem que não o fiz se tivesse mentido acho que o judo feminino não teria chegado aos Jogos Olímpicos aquele momento fez-me sentir que uma mulher não poderia ter de voltar a passar por aquilo um, Tanto como, como te perguntava há pouco este acaba por ser mesmo aquele momento que se não tivesse existido e imagina que havia Judo feminino nesta altura já ou que uh, o organizador não tinha percebido que ela era uma mulher provavelmente o Rossi nunca teria seguido com o resto nunca teria dado o rumo uh, a que acabou por tomar assumindo-se como uma das uma das mulheres mais importantes do, mundo, do movimento olímpico não só de Judo mas, uh, mas também muito mais uh, jornalizado
1: Sim, até porque nos últimos nos outros episódios do Pioneiro normalmente há sempre um momento Uh, em que podemos dizer aqui foi a primeira a fazer isto, este, este momento não é um momento especialmente marcante do ponto de vista uh, simbólico, desportivo, porque é um combate, tipo, não é a primeira mulher nos Jogos Olímpicos, não é, não é nada disso, mas é um momento fundamental para que alguém uh, desenvolvesse dentro dela, no caso Rusty, uh, uma chama uh, que depois foi impossível de contrariar até o fim praticamente da sua vida para lutar pela, pela igualdade do judo e também pelo judo feminino um, em várias vertentes. e Ela depois uh, vai, vai para o Japão, já, já acho que é por aí que vamos, mas é, é, um, é um momento muito importante uh, na vida dela para, para dar a volta completamente, para, um, é um, para entrar no rumo do, do, do judo e para, ou seja, não é um momento pioneiro Uh, como outros que nós temos falado aqui, mas é o momento que faz dela uh, uma pessoa tão importante para, para o Judo.
0: Vamos yeah. então uh -huh. perceber os motivos da sua ida para o Japão. Na
2: verdade, o que aconteceu é que o meu primeiro professor passou, e finalmente me liguei com outro instrutor do Japão, ele era um businessman em New York e... Uh, it seemed now I was really learning judo, what it was, you know, what it was all about, and um, I practiced. I was diligent and devoted, and at one point I just couldn't even get enough in New York because he he wasn't a full-time instructor. He was only there a couple nights a week, uh -huh. and um, I remember in 1962 I was competing for my first-degree black belt, and uh, there's nobody to compete against, and they so they put up three women and i had never practiced with a woman before with the exception of my students and that was a different ball game. we really went at each other and these were women that came through the form of judo reason of the fighting and um <laughs> i went through i looked at my teacher like what am i supposed to do with them and he went like that to give me the high sign i said okay goodbye and that was it I, i went through them without any problem at
0: all Uh, acaba por ter um, um momento pioneiro que não valeria por si só uh, o, o, um episódio do, do pioneiro, passando a constante repetição porque era o, ela foi para um instituto de judo chamado Kodokan que tinha uma, grande, uma grande, uh, um grande simbolismo uma grande tradição isso ia desde 1926 uh, mas o sexismo era, era grande as mulheres não podiam uh, praticar nos mesmos espaços que os homens não tinham acesso ao pavião principal não tinha as mesmas oportunidades de progressão dentro de cada dentro de cada cinturão, ao nível dos, ao nível dos níveis, e mais uma petição, estou muito forte hoje. Um, só que, lá está, a não era uma mulher qualquer, e foi mereceu o convite para estar uma vez mais entre os homens, tal como já tinha estado na, no IMCA. E, e lá está, a aqui assume esse papel de, de pioneira, pela primeira vez uma mulher estava no, no pavião principal, e entre homens, do, no... No célebre Instituto de Judo de Kodokan, mas acabou por,
1: por ser mais um momento que deu força para, para tudo o que veio a seguir. Tudo, que veio a sair, tudo veio a seguir, Rui, principalmente até o apelido, não é? Porque ela encontra o seu. É segundo marido, mãe, é? eu não estou. Tô... Sim,
0: ela foi, foi casada ainda antes de começar a praticar Judo, muito nova. Exatamente, exatamente. Correu, Correu é... bastante bem.
1: Correu bastante bem. E, e ela aqui, então, no Japão conhece, conhece o seu... Um, um, Eu vou dizer, um novo já sei amor. que tu me gostas Ryohei Kanakogi. Obrigado. Uh, Encontra o segundo amor, com este nome muito bem pronunciado pelo, pelo Rui, e adota também o, o apelido, portanto nós estamos a falar aqui um, de kanahogi, principa Kanakogi, principalmente... Uh, por causa desta, desta sua ida para o Japão e é importante não só do ponto de vista pessoal mas também do ponto de vista uh, profissional certamente porque encontrou ali um outro mundo em relação ao Judo e uh, que depois trouxe para, para os Estados Unidos e também trouxe para a sua luta um, que durou vários anos um, eu não sei se estou correto nas datas mas um, é ainda na década de 60 que organizam torneios em Nova York e depois nos, nos anos 70 Uh, treina equipas dos Estados Unidos e, estamos a falar, 60, 70 e só nos Jogos Olímpicos, uh, em, nos anos 80, é que o judo feminino é, é, uma, é uma modalidade olímpica e há, há o evento de 1994, 1984 para fazer pressão, porque é um evento em casa, mas depois é só em 88, Rui, não sei se qual é o caminho que tu queres ir por agora, mas estávamos ainda no Japão, mas é de facto uma, uma passagem, é fundamental, não só do ponto de vista emocional e amoroso, mas obviamente porque bebeu ali muito do que era a importância do, do, do judo numa nação e ela transportou isso para, para os Estados Unidos.
0: É, vamos fazer essa transição rápida do, do Japão até os anos 80. ela só conhece o Rei, eles casam-se em 64 em Nova York e por esta altura e sobretudo depois de ter progredido ainda mais no Japão ela percebe que o judo já é um mundo, o judo feminino é um mundo demasiado pequeno para ela ela, ela diz que toda a gente dizia que teria a medalha de ouro garantida se houvesse competição nos Jogos Olímpicos e sinceramente não tenho como negar uh, isto é verdade porque não só por ser, ser pioneira talvez por ser a primeira mulher no mundo que levou de facto o judo de combate uh, mais longe e, e se preocupa com isso uh, nos Estados Unidos não havia sequer competição Portanto, ela percebeu que em vez de se preocupar com o judo eh, nos, nos tapetes, tinha de se preocupar com o judo nos, nos bastidores. Eh, ela ia continuar a lutar. Eh, em 65, como tu disseste, organizou o primeiro torneio júnior em Nova York. Em 76, tornou-se treinador da equipa feminina nos Estados Unidos. E em 1980, eh, organizou os primeiros mundiais femininos eh, num dos espaços do, do Madison Square Garden. E, e para pagar o espaço a hipoteca a sua própria casa então ela estava a dar tudo por tudo para garantir que, que o judo feminino evoluía e para tanto que o judo para ser para ser a medalha olímpica era preciso, muitos, era preciso ter alguns mundiais uh, para trás e foi por isso também que ela organizou estes em, em 1980 e depois entramos sim em 1984 onde há uma pressão muito grande ela aproveitou também o facto de serem ser em casa e, e querer que, que fosse o ponto de partida para, para tornar o judo feminino uma modalidade olímpica. Vamos Vamos conversar um bocadinho sobre isto, mas antes passamos aqui mais um áudio em que em classificana alguém fala sobre, sobre como a percepção do desporto feminino estava a mudar, onde antigamente atitudes de mulheres eram criticadas. Mas agora, como, quando associadas ao desporto, Uh, era completamente diferente. Vamos vamos ver isso e já voltamos.
2: Uh, look at the Olympics now, 1996. I mean, the women uh, in basketball, in soccer, softball, they're just as exciting as the men in sport. And I always knew they had, and I always knew they can do it. it. It sort of makes me laugh uh, now, looking uh, looking back and thinking, you know, like people looking at me, like, what is she doing? She's aggressive. She's physical. She wants to she wants to do this and that, and run and jump and swing and fight and roll around. And nowadays, people are getting gold medals for those things, I mean, and it's, it's wonderful. It is terrific. It's wonderful. I always knew they could do it. I always knew it was there, and it was uh, repressed. And who repressed it? Wasn't men? They were. They were not uh, the enemy. Uh, men have always been my allies. It was other women, other women who said, "Well, look, this is what you have to look like. This is what you have to act like." And only, exactly. And when you fell out of the the mold, uh, you were either a weirdo, or they didn't know what to do with you. And, Thank goodness for Babe Dietrichson, but you know, I wish I knew her because she's a, an idol.
0: Fragoso, uh, peço-te aqui um comentário. Uma das coisas que ela diz: uh, Os homens são aliados, os problemas foram as mulheres. Não é a primeira vez que nós temos uma história um pouco nesta, neste âmbito, em que é preciso, sobretudo de, de sexismo, em que é preciso um homem abrir o caminho. Uh, falámos nisso, por exemplo, com a, a Catherine Switzer, porque foi com foi com o treinador e com o namorado correr a maratona de a maratona de Boston, e aqui ela também acredita que, que se as mulheres não olhassem para o desporto de uma forma quase estereotipada, é, estereotipada não, não, não teria havido o mesmo problema. Eu não sei se concordo, porque ela, também, ela, também, concordo. Não, ela não. também fala de, de homens como não conseguirem ver tipo quem decide os homens que decidem não conseguem ver as mães, as namoradas e as filhas a, verem, a, a praticarem desporto, e neste caso o judo, dessa forma. Portanto, qual é a tua opinião sobre toda esta ideia?
1: eu também não sei se consigo concordar eu, eu percebo o ponto dela no sentido em que acho que no microcosmos dela do judo, os homens do judo sempre a incentivaram e ela nunca viu ali ninguém no mundo do judo parte do, dos homens a castrar as mulheres ou, ou até colocá-las de, de parte, acho que não é isso e é o facto dela, dela criticar uh, as mulheres presas no tal estereótipo isso é uma consequência da sociedade, e uma consequência da sociedade na altura era uma consequência de uma sociedade muito mais machista do que é, por exemplo, hoje em dia, mas que ainda é, mas na altura ainda, ainda era muito mais, e a forma como se, como se olhava, não só para, para o desporto, mas também em todo o nível de concepção do que era uma mulher na sociedade, um ideal de beleza, um ideal de, de graciosidade, que era de, de todo incompatível com a prática do, do, do judo. Uh, na próxima, com força, mulheres mais... Um, um, maiores, mulheres mais, mais fortes fisicamente, portanto, era, era algo que não estava pensado. E, essas se as mulheres podiam ter, estavam presas naquilo, quer dizer, não é, não é só culpa das mulheres, lamento dizer, portanto, eu não consigo ver as coisas assim tão, tão uh, lineares como se ouviu no áudio, apesar de perceber o ponto dela, que acho que é um ponto mais micro, uh, em que no, no mundo dela sempre, se calhar, sentiu um incentivo por parte dos homens do judo a, a, a que houvesse mais mulheres a praticar só que é um mundo muito pequeno e uh, as consequências num microcosmos como o judo vêm das consequências de uma, de uma sociedade no seu todo e essa, e, e, essa, e essa sociedade no seu todo era uma sociedade que não via o judo um, numa atividade consonante com o ideal de, de mulher
0: Antes de, de terminarmos com a conversa temos mais dois áudios e até proponho-te, Fragoso, se concordares que passaram os dois seguidos. Um primeiro sobre o trabalho que desenvolveu para garantir o judo feminino nos Jogos Olímpicos e o segundo especificamente sobre a luta uh, em Los Angeles 84 para o judo vir a ter uma, uma competição feminina. Vamos ouvi-los. Primeiro
2: de tudo, eu realmente e sinceramente acredito que nós pertencemos lá. Nós trabalhamos muito bem e treinamos mais bem como as homens, se não, às vezes mais bem bem. E eu senti que era custo de qualquer coisa. Eu hostei women's world Judo championships in New York in 1980 at Madison Square Garden. That was a prerequisite. You must have had uh, quite a turnout for that. Yeah, it, it, it was excellent. In fact, the funny thing was um, we were the only country having Thanksgiving that weekend. Actually, it was Thursday, Friday. And uh, I just thought as a plus because the other countries didn't know. I said, uh, you see that parade outside? That's for you. <laughs> so that worked out <laughs> well. Nice. I said, wow, this woman can do wonders, you know, mm -hmm. and like, where is the Juno balloon? Uh, 1984 in Los Angeles, I was doing 100% advocacy. I was fighting for rights for women's judo, and I was dealing with the American Civil Liberties Union, the World International Women's World Attorney Association. I had press conference one after the other. Um, I was challenging and uh, Debating the International Olympic Committee because they were very concerned about letting women shoot a win. Because? They, uh, be, well, some of the stories, some of the excuses were uh, we were going to hurt our reproductive organs, uh, it might encourage us to be uh, uh, strange because we're in combative sport. Uh, they had all kinds of things. Uh, they thought it might encourage lesbianism because women were pinning other women who knows what they thought. In the meantime, I think uh, bottom line was they uh, really could not relate to the sport of judo as far as a female doing it. Uh, they knew men in combativity, but uh, when they looked at their mothers and sisters and relatives, uh, the IOC, which consisted before of uh, many type of uh, affluent uh, people from, uh, that were princes and they did uh, polo and the like, So, if they couldn't visualize their wife, mother, sister, in full combat, it may be, it was not appropriate. And I think it also, maybe, uh, they were concerned about empowering women, giving us too much in the next step.
0: Fregoso, não há nada que, que venha facilmente,
1: não é? Não.
0: E Sobretudo, so... não, desculpa, não há nada que venha facilmente quando se faz parte de uma minoria, não é? Sobretudo Exato.
1: isso. Exato. Exato, e but, é, é muito engraçado, não, mas é curioso ouvir ouvir as críticas de da Rusty nesta quando quando falava do, dos argumentos eh, sobre a sua sobre a impossibilidade das mulheres competirem junto, afetar os órgãos reprodutivos, as acusações de lesbianismo eh, e lá está aí o facto de serem mulheres agressivas que iam então eh, contra o ideal de, de concepção da mulher naquela altura eh, e aquela 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 sua questão e aquela. Será que, que tinha o medo de dar força às mulheres? É, é, contradiz um bocadinho aquela tese que falávamos há instantes sobre o facto dos homens não eram inimigos, eram apenas aliados. Não, não. Este áudio este, este vai, vai um bocadinho contra isso, mas, mas esta sua luta de, para junto das entidades um, oficiais é mesmo, é mesmo muito interessante porque falaste há pouco da Catherine Switzer e um, que tinha sido. Corris-me 20 anos antes, não?
2: Uh,
0: sim, sim.
1: Mais, co mais coisa, menos coisa? Mais coisa, menos coisa. Um, portanto, aqui, anos 80, onde já... O mundo, supostamente, já deveria estar mais desenvolvido e, mesmo assim, uh, ver uma mulher a lutar e era algo visto como... Uh, com algum menosprezo e com algum ceticismo por parte do mundo convencional. Portanto... Um, Deve haver uma, uma mulher com esta capacidade de luta, com esta, com esta vontade em que as mulheres pudessem ter as mesmas condições que os homens para fazer aquilo que gostavam e era lutar no, no tatami com, com, com outras mulheres e fazer pegas incríveis e combates leais e, e espetaculares porque é uma modalidade que eu sinceramente por acaso gosto bastante e é uma modalidade que eu não, não vejo de todo como pouco graciosa.
0: Nós temos, temos estado a, a falar muito isso nos, nos episódios do Tocha Olímpica, do podcast Tocha Olímpica. Chegámos agora a 88, portanto já, já chegámos a esta fase e, e temos apercebido, sem, sem grande problema, que o Comitê Olímpico Internacional tem uma história de machismo bastante, bastante forte, sobretudo nós acompanhámos isso ao longo das edições, sobretudo ao nível da, das provas de atletismo, não só pela, pelo primeiro retrocesso depois da, da corrida dos 800 metros em 1928, que só regressa na década de 60, salvo erro, e, e depois a própria maratona e as provas mais longas de atletismo que só nos anos 80 é que começam a aparecer. Portanto, mesmo que haja esta evolução tardia no atletismo, havia outras modalidades, e o boxe foi outra foi outra delas, em que, em que se achou, que haver uma variante, uma componente feminina, uma competição feminina era, não fazia sentido e depois lá está os problemas os, os pseudo-obstáculos apresentados e argumentos eram sempre os mesmos mas, mas de facto a Rusty Kanakogi não tendo não, não tendo iniciado aquilo que se diz muitas vezes, nasceu, nasceu na, na época errada, mas nasceu na época errada para vencer medalhas, nasceu na, na época certa para vir a fazer, a fazer pressão, até porque não era simplesmente um movimento feminista de lutava apenas pela igualdade era, eu sou esta pessoa eu pratiquei isto eu nos Estados Unidos não tinha concorrência fui para o Japão, fiz o que mais nenhuma mulher fez eu sou a prova de que é possível portanto, porque é que não abrem espaço tanto que ela depois também já era treinadora porque é que não há espaço para haver de facto também eu, eu organizei um mundial portanto, nasceu na década, repetindo, nasceu na, na década errada para, para vir a ganhar uh, uh, bastantes medalhas como, enquanto judoca uh, praticante mas desempenhou exatamente o papel mais importante para que outras como, como tal Monteiro, não só e a Ramirez também que chegou a ganhar medalhas por, por Portugal, não em Jogos Olímpicos, mas para ser de facto o um, um desbloquear decisivo para que o judo pudesse ser verdadeiramente inclusivo.
1: É, eu concordo com, com, com tudo o que disseste. Um, não, se é, se fosse, acho que se fosse possível perguntar a, a Rusty se, se, se trocava uma medalha uma medalha olímpica por todo o trabalho que ela fez, se calhar ela, ela não trocava, porque o trabalho dela é, é bastante é, é muito mesmo muito importante e estas figuras que nós uh, trazemos aqui com este papel pioneiro, não precisam de ganhar a tal medalha para romper com, uh, com certos uh, preconceitos e com certos estereótipos e com certas barreiras que dificultam a vida de, de minorias, e são minorias, estamos a falar de minoria aqui, não são as mulheres minoritárias, obviamente, mas são as mulheres a praticar judo que são a, que são a minoria, mas era preciso romper essa barreira porque ela provou que há pessoas que querem combater judo, que há mulheres que querem combater o judo e que têm qualidade para isso, inclusivamente até ela bateu alguns homens, mas ela, entre elas tem, teriam todo o direito e o trabalho dela é absolutamente meritório e eu, quando mostraste este quando mostraste esta história, fiquei gostei, gostei bastante, porque lá está, é uma modalidade que eu que eu gosto muito de ver e, um, e não tinha ideia desta, desta importância da, da figura de, de Rusty para abrir caminho para que as mulheres pudessem ter o mesmo destaque, no, seja nos Jogos Olímpicos, seja em mundiais, seja noutro tipo de competições, e nós em Portugal, por exemplo, um, acho, acho que temos beneficiado disso. Um, delegado depois, depois de Nuno delegado em 2000 houve uma série de, de, de eventos seja mundiais, seja europeus, seja Jogos Olímpicos onde o, o judo esteve e o judo português esteve em alto nível e diria que quase equivalente entre homens e mulheres e isso é bastante, bastante interessante
0: É interessante e não ia falar disso já mas, mas é a transição perfeita nós hoje olhamos para o judo feminino e, e, e talvez também Talvez um bocado influenciado por por estarmos a acompanhar as provas de Tal Monteiro, mas, excetuando o Teddy Rinet, o francês favoritíssimo e, uhum. e imbatível durante anos e anos e anos, e anos mas sabemos claramente que há que há quem são as principais adversárias de Tal Monteiro, quais são os países, as chinesas, as, portanto, as chinesas mais especificamente, mas depois também as asiáticas. Tenho Eu ideia que há... da da Mongólia, que é uma, uma das grandes histórias é. de al Portanto, o judo feminino hoje em dia já não é...
1: O Brasil um, também tem ali muita importância também.
0: Exato, foi uma das histórias de 2016. Essa e, a, e a, a Maylinda Kalmendi ganhou a primeira medalha da história para o, para o Kosovo. Portanto, são pequenas, pequenas coisas em que nós hoje olhamos e o judo feminino, não, não sei quanto a ti, obviamente que a achar que se meterem homens e mulheres da mesma categoria de peso dos Jogos Olímpicos, uns a combater os contra os outros uh, provavelmente os homens vencerão, mas não é isso, não é isso que está aqui em causa é, olhando para uma competição de judo masculino e uma competição para o judo feminino uh, o judo feminino tem tão ou mais qualidade uh, tem tão ou mais impacto no mundo, é tão ou mais praticado um pouco por todo o mundo não faz sentido aos olhos de hoje e este hoje é um, é um hoje bastante prolongado, que já quase do século XXI uh, não ter havido judo feminino porque é uma coisa que faz parte independentemente de o judo, poder ser, o judo feminino poder ser olhado eh, pela sociedade, dependendo da sociedade, há umas mais abertas do que outras, em que em que pais, e quando digo pais aqui é pai e mãe, ou responsáveis, tutores, se que se chamem, eh, dependendo dos casos, não olhem com os melhores olhos para ter uma filha, para ter uma irmã, para ter uma mulher a praticar judo. É um pensamento retrógrado, não é não esse é que está em causa, mas ainda existirá. De qualquer das formas, o pensamento dominante acho eu, já será esse, sobretudo em sociedades mais, mais desenvolvidas e menos machistas, em que o, o judo feminino faz tanto sentido como o masculino, nem sequer é o se já faz sentido no ténis e no ténis continua a ser muito, há gente que não vê ténis feminino porque não, uh, no judo é tatame, uma mulher de um lado, uma mulher do outro kimono, um cinto e, e depois é pegas e técnica tanto que o, que o uh, uh, Rusty Canagalli também puxa muito por isso que Jude representa o gentle way, que não é uma questão de músculos é uma questão de inteligência e de, e de saber utilizar o peso do adversário para o projetar portanto é, é igualmente espetacular não há mesmo, não há, mesmo... É. Há, diferen, há diferença na força, acredito que lá está homens Sim. têm mais força do que mulheres mas, uh, obviamente não todos mas percebem que Gostou de, de dizer com isto, mas, mas de resto
1: faz todo o sentido que o judo feminino tenha tanto ou mais impacto que, que o masculino. É, eu, eu percebo certos argumentos em relação a vários desportos e também uh, tenho as minhas preferências entre ver vertentes femininas e vertentes masculinas em alguns desportos. Um, gosto mais de certos desportos praticados por mulheres e gosto mais de certos desportos praticados por homens. Um, e, de facto, o judo é, é, é dos esportes onde há uma maior equivalência, chamemos assim, até na, na, na própria arte de, de praticar o, o, o desporto, e tu puseste isso muito bem, tatami, kimono, pegas, está, está ali, a, está ali a, as classificações, a, a única coisa que depois muda é, de facto, nas, nas categorias de peso, porque, de resto, é bastante, bastante igual, para não dizer muito semelhante, equitativo mesmo, e uh, e é, é mesmo revigorante, uh, acho eu, para ter histórias de, de, de judocas, um, como a Tela Monteiro ou outras, que tu falaste da, da, do Kosovo, também a brasileira, que agora me esqueço o nome, mas é Silva, não é? desculpa agora Eu, não eu diria que é Rafaela, mas... Rafaela, não sei se é Rafaela é Silva, é... mas é Rafaela qualquer coisa, não é? Um, e é uma... Rafaela é Silva, são... sim. Exato. São histórias mesmo muito importantes para, para, para jovens que estão ali naquela, numa fase entre decidir se praticam certos desportos ou não, e deve ser mesmo muito inspirador, quer para as que praticam, mas quer para quem pensa em vir a praticar e, um, e é um... e até é bastante importante, acho eu, porque olhando para esta questão dos gangues, para aquelas questões do, do, dos gangues e dos bandos e voltando à infância da própria wrestling, vamos ser, vamos ser honestos, ainda há muitas mulheres a que lhes daria, infelizmente, muito jeito de ter alguma, alguma técnica de pegas para deitar abaixo alguns, alguns matelões que se acham galifões e, um, porque sabemos perfeitamente que uma mulher é sozinha na rua ainda um, em Portugal e noutros países um, infelizmente ainda, ainda são alvo de, de uma pressão e de uma de a um assédio absolutamente escravizantes e às vezes dava muito jeito uma pega deitar abaixo rapidamente um, um galifão qualquer
0: mesma coisa acreditas que, que figuras isto é totalmente especulativo mas já passaram lá está o judo olímpico feminino já já tem três décadas hum. uh, a Rusty morreu em 2009 ela em já agora para, para terminarmos também esta esta parte dela em 88 ajudou a Margaret Castro a vencer a medalha de bronze e em, em 91 entrou no Hall of Fame da modalidade. Em 92, acho que é em 92, em Barcelona está, está diretamente envolvida com a estreia do Haiti nas competições de judo. Em 96 também esteve em, em Atlanta mais como, como consultora e, e depois continua sempre a promover o desenvolvimento da modalidade a trabalhar com crianças desfavorecidas um pouco a trabalhar com pequenas Rustys a pergunta que eu te ia fazer era é se achas que uma judoca de alto nível hoje em dia se saberá quem foi Rusty Kanakogi ou, ou se esta história já está muito muito nas margens do, do desporto por lá, por lá está o judo feminino hoje em dia ser, estar pelo menos aos meus olhos ao mesmo nível do masculino
1: eu vou ser otimista um, quero acreditar mesmo que, nas pessoas que praticam judo, na comunidade do judo, um, em vários... e perguntei-te vários... isto
0: por desculpa, por exemplo, uh, aqui há umas semanas, uh, Rafa, jogou de futebol do Benfica, não ah, se fazia ideia da iluminatória que hoje em 91.
1: Sim, e um, também já houve outros exemplos parecidos, mas, mas ah, o futebol é... não sei se o futebol é o melhor... É o melhor exemplo para, para aplicar a mesma teoria na, em desportos como o judo, onde as comunidades ainda são relativamente pequenas, principalmente em países como Portugal. Hum, acredito que noutros países onde a modalidade esteja mais disseminada e as coisas, não sei, se possa perder, ou se calhar até não. Esses países, se calhar até tem uma, têm uma importância maior à história do desporto e às pessoas que desenvolveram essa modalidade, mas eu mesmo assim eu quero acreditar que uh, se formos a vários clubes de judo em Portugal que são comunidades uh, pequenas, que trabalham e que, junto de, 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 dos miúdos e junto de, de miúdos desde, desde tenra idade, eu quero acreditar que personagens como, como a que nós estamos a contar aqui hoje, são uh, não, não diga em 100% do, dos casos, mas ainda há uma vasta comunidade uh, e vasto número de pessoas da comunidade do Judo por exemplo em Portugal, a saber quem foi quem foi ela. quer ser quer ser uh, Positivo é esse ponto é. e otimista é esse ponto, sim.
0: Diz-me uma coisa.
1: Desculpa, e só para dizer, e se não soubessem, isso não souberem, deviam saber, e acho que devia ser fomentado porque, um, seja no Judo, seja noutro tipo de desporto, acho que a história é mesmo muito importante. E se o Rafa não, não conhecia a história do, do Arsenal frente ao Benfica, deveria conhecer, até porque é alguém que chegou, não chegou ontem ao, ao clube. E um, seja no futebol, seja noutros, noutros desportos, principalmente até noutros, uh, noutros desportos, onde uh, estes pioneiros tiveram tanto, tanto, tanto impacto e a sua memória deve ser uh, preservada, partilhada, fomentada, não para fazer apenas um, de uma, de, desta espécie de memorabilia de sempre permanente, não é só isso, não é só estar sempre a evocar, 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 não é isso, mas é conhecer no momento certo ter essa, essa percepção da importância de certas figuras no desenvolvimento daquilo que nós hoje praticamos, no caso, se eu fosse um judoca, uh, se eu fosse um judoca de 12, 13, 14 anos, adoraria conhecer esta história, um, mesmo sendo homem, principalmente se fosse mulher, porque isso, um, e conhecer não só esta história, mas toda a, toda a história da, das raízes do judo e dos outros desportos, acho que é muito importante para o facto... De, para, para ajudar na, na, na percepção do que é modalidade e na, então, então se formos eh, profissionais e se formos federados ainda, ainda maior essa, é, a importância dessa, desse conhecimento histórico que tem.
0: Não sei se esta conversa foi durante um podcast do, do Pioneiro eh, talvez tenha sido mas na tal licenciatura de cultura desportiva que nós falámos eh, hum. Rosti Canacogi, seria um nome obrigatório? Claramente. E... E agora até a preparar uh, o episódio, a preparar o episódio para, para o lançarmos mesmo, não a preparar para gravarmos. Uh, o Asikana Kogi, pioneira por ser a primeira que?
1: É, foi, foi que eu tive essa dúvida logo no início, de, quando, estava, quando, estava, quando lançaste o, um, o, o repto e eu estava curioso para ver como é que seria a tua introdução, uh, para ver o que é que ela vai dizer como é que é pioneira aqui, pioneira que não sei, depois é, 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 na cima é aquela questão da mãe do judo, não é? É uma coisa assim muito, muito, não sei, não sei. Vamos como de
0: simplificar e dizer a, a, a pioneira do judo feminino.
1: Acho que sim, acho que acho a que primeira. Que acho que faz okay. jus, acho que faz jus ao, ao trabalho e acho que é suficientemente justo dizer que é a pioneira do judo feminino, independentemente de ter conquistado ou não uh, medalhas. Que não conquistou, mas ajudou a que outras pudessem conquistar e que continuem a conquistar.
0: Para terminar, a tal medalha que ela teve de devolver em 1959, foi, não foi necessariamente essa devolvida, mas ela em 2009, pouco tempo antes de morrer. Houve uma cerimónia, uma cerimónia especial para receber é, uma medalha que, que simbolizava o, o torneio que venceu entre homens é, nos anos 50. Portanto, acabou por ser feita a justiça e feita a justiça em vida é sempre melhor do que, do que postumamente Porque não que ela precisasse, porque basta ver lá está aqueles 30 minutos de vídeo. É, ela era uma mulher com, com muita confiança e, e, e sem. Sem medo nenhum, claramente não virava a cara à luta, não sei se foi o crescimento no Bronx, se foi o...
1: Deve ter ajudado, mas...
0: Se foi a navalha, se foi o gangue, se foi o, se foi o judo, mas, mas não, deixa de ser, não deixa de ser importante que a justiça e que as coisas sejam ditas enquanto as pessoas estão vivas e não apenas depois. Mais alguma coisa para acrescentar? Claro. Eu, acho
1: que daqui a 15 dias voltaremos com outro pioneiro, mas este foi realmente uh, um interessante, espero que tenham gostado do, do episódio.
0: Então, é a história de Rusty Kanakogi. Esperemos que fiquem bem. Até a próxima. It's amazing, I keep reading about ball players and I, one day I look on television and he's black. There's no longer a mention of Joe Blow, Negro ball player, this kind of thing, which is as it should be.
1: You know,
2: change gonna come
1: Oh yes it will